1: Pour moi, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma.
2: Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film.
0: C'est un scandale Un scandale
1: Nous déclarons...
0: Nous
2: déclarons...
1: Ouvert.
0: Ouvert.
2: Salut à tous, c'est David Honora en direct du Festival de Cannes et ses séances radio spéciales Cannes avec nos cinés. Retrouvez-nous ici euh, toute la quinzaine sur séancesradio.com et sur le réseau Binge Audio. Alors aujourd'hui je suis euh, avec Lucille bélin salut Lucille. Bonjour. Et puis Daniel Andreef, chaud comme la braise.
0: Chaud bouillant, chaud bouillant David.
2: <rire> Donc voilà c'est un podcast qui va, qui va sentir le, le sable chaud et, et, les, et les accréditations de, de toutes les couleurs. On va essayer de parler euh, un peu au jour le jour de, de, de ce 70e festival de Cannes. Et euh, au programme aujourd'hui, euh, bah, essayer de parler un petit peu de nos attentes, de ce qu'on va essayer de retrouver euh, tout au long des, des dix jours. Et puis, euh, en fin de podcast, on vous parlera du film d'ouverture euh, Les Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin. Euh, alors, qui commence Peut-être, Daniel, qu'est-ce que tu attends de ce 70e festival Alors
0: déjà, je vais, je vais resituer un truc, c'est que c'est mon premier festival de Cannes. J'ai fait des milliards de fois le Tokyo Game Show, mmh. euh, les, tous les Comic-Con du monde, mais c'est mon premier festival de Cannes, donc je suis vraiment un noob, les gens m'expliquent. M'explique comment prendre les, les fils d'attente et tout. Et c'est assez réjouissant d'être le noob alors que tu approches de la quarantaine. C'est quoi tes
2: premières impressions euh, Tu viens euh, d'arriver Alors, je
0: vais te dire un truc. Il y a un point commun avec Cannes, avec tous les autres festivals au monde et tous les autres salons au monde. C'est que les gens disent c'était mieux avant. <rire> c'est genre, pff, ah, si seulement tu avais connu il y a 15 ans, il y a 20 ans, on entrait dans telle soirée. On avait, putain, j'ai pris un café avec Coppola. Enfin, tu vois, des, des trucs comme ça. Et donc ouais voilà quoi qu'il arrive aujourd'hui ça a changé c'est plus la même chose Et voilà moi c'est mon year one donc euh, je profite à fond et je n'ai Dieu que pour Okja j'attends Okja avec une énorme impatience parce que euh, parce que c'est mon sans doute mon réalisateur préféré euh, vivant en tout cas euh, c'est vraiment j'adore Bojoneu je pense que c'est un génie et euh, et il avait pris un peu tout le monde de court avec Snowpiercer et là là je le sens bien il y, y a, un petit peu, tout le monde en parle parce que c'est le film qui a failli être exclu, alors que c'est le film que tous les cinéphiles qui, euh, qui a failli être exclu parce que en parce fait c'est un film sur Netflix. Netflix ouais. Ouais. Et du coup, euh, et du coup tout le monde en vient un peu qu'il ait la palme <rire> en fait. Tout, si tu interroges les gens, les gens ils disent ok oh, la palme c'est facile à prononcer parce que c'est bisyllabique », c'est euh, c'est vraiment parce que euh, tout le monde y croit et et je crois que j'ai envie d'y croire. J'ai envie que ce soit le plus grand film de tous les temps, en fait. Voilà. <rire> soit, voilà. Oui, petite attente. Oui, un petit peu. Ouais. Et, euh, et puis, sinon, il y a quelques films. Je, je, je me suis fait une, une short list, Comme tout le monde, en fait, c'est ça. Il faut être discipliné. Il faut se faire des listes de films. Quand, surtout quand c'est des histoires de pastilles. Alors, tu as, as les bleus, tu as les roses qui sont les méga VIP, tu as les blancs, tu as les or. Enfin, euh, il y a, y a des couleurs différentes sur les, sur les logos. Alors, j'ai choisi Mugendo Junin. Et je sais très bien que, en fait, parce que j'aime bien aussi troller, je pense que ça ne sera pas bien. Euh, C'est Takeshi Miki qui fait une adaptation d'un manga de, qui s'appelle L'habitant de l'infini. Et euh, je sens que ça ne va pas être bien. L'acteur principal, il a pris un, un, un chanteur de SMAP, qui est un groupe de J-pop, qui est un peu passé de mode. Et, mais ils l'ont payé très cher et ça se voit au niveau du budget. Ça a l'air écraque, je sens que je vais adorer ça. Et puis dans un tout autre genre, euh, j'attends un peu... Euh, le, le prochain Noah Baumbach euh, qui, euh, qui est aussi une production Netflix et, euh, et genre je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe avec ce, ce mec et j'aime bien en général Noah Baumbach quand il réalise pas les films où se trouve sa femme et donc là il y a Adam Sandler donc à moins qui qu sont en couple avec Adam Sandler je le sens bien <rire> et euh, voilà, voilà je, je, c'est ma, ma toute petite shortlist, il n'y a pas de film euh, iranien, j'ai pas de grosse surprise comme ça de film hongrois, de film machin moi je, je reste comme très très collé à l'Asie et aux juifs new yorkais quoi D'accord. Il y a
1: une petite pique à mon encontre, je crois.
0: <rire> non, non, pas du tout. Hein. On a droit d'aimer tous les cinémas du
2: monde, hein. surtout ici. Quoi. Et donc, toi, Lucille, alors, toi, en revanche, c'est pas ton premier festival C'est ça...
1: mon neuvième festival. Ça veut dire que je commence à être une vieille sur place. Je connais. Une vétéran. Euh, ouais, une, une, une briscarde, <rire> en fait. <rire> euh, je, je connais les plans, les plans cool, les plans moisis. J'ai connu les bières tièdes et, et les colocs où tout le monde ronfle. Mais c'est mieux maintenant.
2: Ah c'est mieux maintenant tu tu Alors, es pas comme les gens c'est mieux qui parce que adenir. plus on
1: vient et mieux on s'en sort c'est ça aussi le truc mais oui euh, bien sûr moi j'ai pas connu les fêtes canales dans les années 90 donc euh, je peux pas dire c'était mieux dans les années 90 <rire> mais euh, mais non mais Cannes c'est toujours beau enfin on va Faut arrêter de se plaindre deux secondes quoi il fait beau on a connu des Cannes où il pleuvait il y a des films qui nous excitent on a connu, on a vu des Cannes avec des films moisis moi tout va bien je suis heureuse
2: alors, qu'est-ce que t'attends euh, de ce festival Alors,
1: du coup, je vais enchaîner direct avec, euh, pour faire plaisir euh, à Daniel, je vais enchaîner avec Jupiter's Moon en compète, qui est un film de Cornel est hongrois. qui est hongrois. <rire> <rire> qui est donc à un tout type, de suite, euh,
2: on part dans le on, on, on y va, on y va direct. va être pointu, là, je Mais sens. Mais ouais, hein.
1: parce que du coup, en, en faisant des recherches sur le type, je me suis dit, merde, j'ai vu combien de films hongrois dans ma vie Et en fait, euh, deux.
2: T'en as, as combien, Daniel en, en
0: Un film hongrois ah, Un petit peu plus, mais tu sais, parce que la ah Hongrie oui. faisait partie du bloc QRSS, ah bon, j'ai dû en voir en plus. T'as <rire> vu quelques nanars hongrois des, des années 80 Ouais, voilà, quelques dont mais, tu nous parleras Mais l'actu hongroise, je t'avoue que je, je suis blindside complet.
1: Alors, mais du coup, le mec a vraiment énormément de talent, et il y a quelques années, il nous avait tous bluffé avec White God, qui était un film sur les chiens qui prenait un peu le pouvoir euh, sur euh, une, une, une sorte de film un peu d'anticipation euh, extrêmement angoissant est très très bien réalisé et j'ai eu le temps avant de préparer Cannes de voir ses films d'avant plus anciens, plus compliqués à trouver donc Delta, Tenderson et Johanna euh, il a fait des choses très barrées il est vraiment vraiment fou et je pense qu'il peut avec son histoire d'un migrant qui se fait tirer dessus alors qu'il traverse la frontière qui découvre qu'il a le pouvoir de l'éviter je pense que c'est dans les cornes de Moutoxo de nous faire un truc euh, à la fois magnifique et euh, hyper fort politiquement et, et barré
2: Ok, donc on va suivre ça. Rappelle-moi le titre.
1: Jupiter's Moon.
2: Jupiter's Moon, qui est en compétition. Voilà. Euh, du coup, à... Ma
1: deuxième grosse attente de compète, c'est 120 battements par minute euh, de Robin Campillo, un Français, euh, qui a fait euh, le film Les Revenants, dont est tirée la série, et Eastern Boys, qui était un film euh, qui avait une première partie euh, complètement bluffante, quasiment euh, muette, sur des jeunes garçons à la Gare du Nord euh, qui... Se ouais, qui se prostituait, et qui hijacké l'appart d'un mec de 45 ans euh, qui en avait un. Le film était très fort et, et assez angoissant. Et là, en fait, il part dans quelque chose d'un peu différent puisqu'il raconte les act-up dans les années 90. Donc il part un peu euh, dans, dans quelque chose de beaucoup plus politique et, euh, et dans... C'est pas du documentaire, mais ça raconte l'histoire. Avec Adèle Haenel. et euh, Et j'ai vu un extrait, et je dois avouer que j'ai eu la chair de poule euh, une scène d'attaque de, de, de laboratoire pharmaceutique euh, où il jette du sang partout et j'ai trouvé ça extrêmement fort c'est toujours très clinique Robin Campillo et je pense qu'il peut nous faire quelque chose de très très bien d'accord et mon troisième truc c'est euh, un petit film de la quinzaine dont je subodore que ça va être énorme on en parle beaucoup parce qu'en général il y a des petits films qui buzzent comme ça et on dit toujours ces films qu'il faut voir ces films qu'il faut voir et là c'est un petit peu le cas ça s'appelle I'm Not a Witch c'est un premier film zambien donc il concourt pour la Caméra d'Or et qui raconte l'histoire d'une gamine de 8 ans qui est jugée de sorcellerie euh, par un village entier en Zambie et qui se voit obligée de rejoindre un village de sorcières donc, euh, de nos jours. Euh, C'est magnifique visuellement euh, je pense parce que les images sont splendides on a eu des, des photos de production euh, complètement bluffantes et, euh, et vu les gens qui ont travaillé dessus et qui ont déjà été annoncés dont la styliste Solange, no Solange Knowles donc euh, la sœur de Beyoncé qui, qui est une quelqu'un qui a un style incroyable, je pense qu'on peut tabler sur quelque chose d'intéressant.
2: D'accord, donc ça, c'est à la quinzaine des réalisateurs, d'accord. D'ailleurs, est-ce que tu peux euh, décrire un petit peu euh, les différentes sélections euh, bah alors, pour voilà. resituer euh... Il y a les
1: sélections officielles, du coup, il y a la compétition, qui est le truc où on monte les marches, où il y a toutes les stars, et où il y a en général des réalisateurs dont on a déjà entendu parler. Mm -hmm. Il y a un certain regard, donc des plus petites marches juste à côté, euh, qui... Euh... En, général, en théorie, à l'origine, c'était pour faire redécouvrir des choses, euh, des cinémas émergents, euh, des jeunes réalisateurs. Euh, mais souvent, c'est une sous-compétition officielle. Mmh. Donc, il y a des choses de très bonne qualité, mais ça n'a pas réussi à monter des, en compétition officielle. C'est un
2: peu l'antichambre de la compétition. Voilà, ouais. complètement.
1: Complètement. Euh, C'est le, ligues B. Il y a le, la quinzaine des réalisateurs. Euh,
2: domino's. Euh, <rire> dominos Mais il y avait des Mégal. grands
0: films à un certain regard. Hein. Et, et, et moi, j'ai vu des très
2: et bonnes et choses à un certain regard. On parlait, alors, moi, j'arrive pas, pas à prononcer bon Joon-ho aussi bien que, toi. que Daniel. <rire> Moi, j'ai bon, fait du Hanguk, hein, moi. J'ai euh, une euh, petit, euh, petite expérience coréenne. Son, son film Mother était à un certain non, regard. On a ouais. vu des
1: choses exceptionnelles à un certain regard, mais tous les ans, il y a toujours le film dont on dit ouais. mais qui, pourquoi il est là Pourquoi il n'est pas en compétition Et ça, comme c'est un peu politique aussi. Il y a toujours personne. le jeu
2: aussi, les films parfois un peu plus audacieux. Thierry Framou a tendance à vouloir un peu les protéger et du coup à les mettre à un certain regard où ils sont moins exposés et du coup aussi moins exposés à se faire défoncer. Si et le, le problème catcher.
0: aussi, c'est que euh, en général, c'est des films qui sortent. On ne sait jamais. Enfin, justement, on ne sait jamais quand ils sortent en, en salle en, en France. quoi. Mmh. Euh, je crois qu'à un certain regard, il y avait le Coréda l'année dernière. Il est sorti il y a, il a se pas deux pas semaines. <rire> ouais. Genre, le timing, euh, je comprends plus la chronologie des médias de ce, de ce cadre. Bah, en
1: compétition, tu es sûr, sûr de sortir et en général, le on, les gens qui
0: après la tempête. Ouais. Et, qui est en en et en
1: ouais. certains regards, euh, comme c'est des films qui sont un tout petit peu moins attendus et que le public attend un peu moins aussi, euh, ça finit J'attends toujours pas. la sortie d'Harry Rang de, <rire> de... <le rire> Kim Kidook. En même temps, c'est un peu spécial. pas film
0: sur un réalisateur qui essaie de se suicider pendant deux ans. Qui juste
1: bourré et tout. C'est passionnant comme film. Et du coup, tu terminais à l'essai un des réalisateurs qui est euh, très foisonnant. Il y a une vingtaine de films, beaucoup de films, et où il y a à la fois euh, des nouveautés, des, des gens, bah là, en l'occurrence comme ce premier film Zambien, et des gens plus confirmés comme Claire Denis par exemple cette année. Euh, et il y a aussi la Semaine de la Critique, dont l'objectif est de sélectionner des films uniquement de premier ou deuxième film et donc en général l'année dernière par exemple il y avait eu Grave qui, avait, qui était sorti de la semaine de la critique c'est vrai que ces dernières années ils arrivent à faire vraiment bien buzzer sur leur sélection
2: Ok, bah du coup, c'est à moi de j j oublié pardon, parler pardon, pardon, de l'acide. <rire> J'ai oublié de parler de l'acide.
1: On se fout de la gueule de l'acide sans arrêt, mais l'acide c'est vachement intéressant. Ouais. Euh, c'est une petite, euh, petite compétition où on retrouve plein de très bonnes choses. Et là, vraiment, on est dans des premiers a films. 80 de premiers des premiers films. Des choses très étranges, mmh. des choses très expérimentales parfois. Euh, y a... Mais, mais c'est une compétition qui mérite qu'on s'y penche en général. Quand on a un vrai gros cinéphile on regarde un peu ce qui se passe à l'acide. Mmh. On n'a pas toujours le temps quand on est sur place, mais il faut regarder.
2: Ok, et, et bien bah, du, du coup, pour ma, pour ma petite sélection, alors moi j'ai retenu, enfin euh, il y a, y, a, y a plein de films, et je me suis fait une, pareil, euh, comme, euh, comme Daniel et Lucille, une liste d'une trentaine, quarantaine de films euh, qu'il faut absolument que je voie et que je vais essayer de caler <rire> dans, mon, dans mon agenda. J'en ai retenu euh, euh, quelques-uns, euh, dont, dont deux en compétition que j'attends particulièrement. Il y a le film de Mi Michael Haneke qui s'appelle « Happy End », euh, déjà, ça ah, fait marrer. C'est facile d'attendre <rire> une troisième
1: palme d'or, tu vois.
2: Et oui, potentiellement. Alors, est-ce est que
0: vraiment Almodovar va donner une troisième palme d'or à Neuke, lui qui n'aurait jamais eu Ça, moi, ça, je pense ça va me paraît très, très il va, moi, il, il va l'envoyer bouler, moi je pense qu'il va l'envoyer se faire chier.
2: <rire> et, euh, et malgré tout, ouais, donc, c est, c est, le, le film s'appelle Happy End ce qui, fait, ce qui fait quand même déjà un peu marrer quand on connaît le cinéma de Michael Haneke Et c'est <rire> l'histoire d'une famille de bourgeois du nord de la France qui sont confrontés à des camps de migrants. Et du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup de, de voir euh, Michael, Michael Haneke traiter le, le sujet d'Abras ouvert avec, euh, avec Isabelle Huppert. Tu me l'as bien vendu. Et, et Mathieu <rire> Kassovitz Donc, je pense que ça, 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 ça peut mettre quelques, quelques, quelques taquets euh, avec quand même un sens, euh, un sens à la fois euh, de, de, de la mise en scène et, euh, et du, du propos souvent très théorique de ces films. Si ça peut se rapprocher de quelque chose comme Caché, qui pour moi est son, son, son plus grand film, ça, ça me plaira beaucoup. Et, euh, et dans, un, dans un autre genre, mais, mais aussi un peu une forme de, de, de cinéma euh, euh, un peu théorique sur lequel on peut avoir une approche très analytique, Il y a le film de Ruben Oslund, le suédois Ruben Oslund, euh, qui arrive avec un film de je crois 2h22 qui s'appelle The Square, que j'attends beaucoup. Euh, c'est euh, un film qui a été rajouté au dernier moment euh, en sélection, peut-être parce qu'il y avait des, des, des contraintes sur sa, sur sa durée. Euh, et euh, et c'est un cinéaste intéressant qui, qui est toujours. Euh, pour moi, c'est un peu un cinéaste troll. Euh, ah, c'est d'un
1: cynisme, ces qui, films, c'est euh, terrible.
2: Alors, ouais, je sais que Lucille n'aime euh, <rire> ah, pas beaucoup. C'est une méchanceté, son cinéma. Et qui, qui en fait, crée souvent des, en fait, des, des dispositifs euh, qui, qui, euh, qui mettent à l'épreuve ses personnages. Il a, il a fait. Euh, euh, enfin de, ces deux, deux derniers films notables un premier film qui s'appelle Play euh, dont un des aspects intéressants est qu'il avait filmé en très très haute définition euh, des plans fixes et qu'il a retravaillé en post-prod euh, des mouvements de caméra à l'intérieur euh, d'un cadre euh, beaucoup plus large Donc, déjà d'un point, euh, point de vue cinéma et mise en scène il y a, il y a quelque chose qui m'intéressait euh, chez lui et puis il a fait euh, euh, le film qui est sorti en France sous le titre Snow Therapy qui, qui était arrivé à Cannes avec le titre Force Majeure et, euh, et qui, qui partait d'un une mise en place d'un dispositif assez marrant, c'est en gros l'histoire d'un père et de sa famille à la, au sport d'hiver euh, qui croient qu'une euh, qu avalanche vient de se déclencher. Ils sont au restaurant d'altitude et lui, aussi, au lieu d'essayer de, de protéger sa famille, euh, il, il, se barre, il se barre tout seul pour sauver sa peau avec son, avec son iPhone. Et, euh, et en fait on s'aperçoit que c'est une fausse avalanche et donc tout le film va raconter comment tu gères après euh, avec ta famille sachant que ta femme a vu que tu aurais été prêt euh, la à La totale
1: médiocrité abandonner. de ce personnage -là. Je vois une
0: vraie filiation avec Anne-Queux quand même <rire> Et il y, y, y a quelque chose effectivement. Et top 3 de la cruauté donc. <rire> et euh, et donc Et donc je vais pas faire un top 3 de la cruauté
2: même si je pense que de la cruauté on va, on va en trouver et, et j'aurais pu, pu aller du côté par exemple de Michel Franco.
1: Il y a un, y a de un film Franco. de Michel Franco cette année On <rire> a notre Mexicain regard. préféré qui est Un certain regard.
2: Qui, qui qui aussi est, est, est dans cette veine, mais après, on va, on va croire que je suis quelqu'un de très méchant, ce qui n'est pas vrai. Euh, <rire> donc, euh, je vais plutôt parler de, du, du fait que c'est le 70, 70e Festival de Cannes et que, du coup, c'est une, un, une édition anniversaire avec plein d'événements plein à côté, euh, des événements peut-être dispensables comme le, le concert de M sur la plage. Enfin, je sais pas, vous, vous comptez euh, aller danser sur je viens de, Tu viens de me mettre au courant. À quelle heure je, il faut je, éviter la plage Le dimanche 21 mai. <rire> Ah, y euh, <rire> et, euh, mais sinon il y, y a pas mal d'événements plus, euh, plus cinéphiles notamment Clint Eastwood va venir euh, présenter une copie restaurée d'Impitoyable et faire euh, une masterclass, une leçon de cinéma il euh, y aura aussi euh, une leçon de cinéma d'Alfonso Cuaron qui, euh, qui, je pense, vaudra le détour. Euh, Iñárritu va venir présenter, un Alejandro tout le, le réalisateur de, de The Revenant euh, et euh, comment s'appelle son, son film qui a eu l'Oscar euh, uh, uh, Birdman, Birdman. Euh, va présenter un, un court-métrage en, en VR. Et puis aussi un, un événement sur lequel on reviendra sûrement, c'est... Euh, c'est David Lynch qui sera présent pour présenter les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de Twin Peaks.
0: Mais que, que les gens auront sans doute vu avant
2: nous, avant parce qu'il passe, il passe le 21 sur Showtime et qu'à Cannes, je crois que la première projection est le 24.
0: Mais vu qu'on a du Wi-Fi dans nos studios, peut-être qu'on a un cousin américain qui va
2: nous envoyer le... C'est possible. <rire> parce en plus, on a, on a des contacts. Bah après, si tu,
1: je peux prendre deux secondes, il y a Jane Campion aussi qui va présenter la saison de Top of the Lake euh, dans le cadre de, de, de ces trucs hors compétition. Et, euh, et série tout à fait qui champion
2: et en plus euh, pour le coup elle est moins radine que David Lynch parce qu'elle il y aura la, la saison complète <rire> <rire> sans, en vouloir, en, sans vouloir médire en intégral dans la salle <rire> ça, ça va peut-être <rire> être un peu long Bon, donc voilà, voilà pour, pour, pour nos attentes, et du coup, on va pouvoir parler de, du film qui fait l'ouverture du, du Festival de Cannes, qui est un film d'Arnaud euh, et qui s'appelle « Les fantômes d'Ismaël ». C'est l'histoire d'Ismaël, donc un cinéaste joué par Mathieu Amalric, euh, qui est déchiré entre deux femmes, sa compagne actuelle, qui est, qui est jouée par euh, Charlotte Gainsbourg, et sa femme, Marion Coutillard, qui a disparu euh, depuis plus de 20 ans. Euh, Lucille, qu'est-ce que tu en as pensé
1: <rire> c'est bien de commencer par moi parce que, alors moi je vais y aller franco euh, pour moi c'est vraiment un hymne à la vie à l'amour, au présent et à l'avenir ah, on y va franchement après moi je suis acquise à la cause des pléchins c'est vraiment un cinéaste qui me parle beaucoup euh, son film précédent était mineur je suis complètement d'accord mais là je trouve qu'il revient en puissance euh, il se permet de repartir un peu aussi euh, dans le segment le plus réussi euh, de trois souvenirs de ma jeunesse dans quelque chose qui parle d'espionnage euh, dans des pays euh lointain, ça parle un peu de Russie en <rire> mais d'autres pays aussi euh, on est vraiment dans un film euh, somme des fantômes de dépléchins, c'est à dire qu'on retrouve euh, tous les prénoms et les noms des personnages forts dans son, dans son c'est quoi, c'est même pas un bestiaire, c'est sa famille quoi. dans euh, les maisons de Roubaix euh, qui sont chez lui, on est dans ces thématiques et je trouve que là pour la, première, fin pour la première fois depuis longtemps, ce que moi je revois beaucoup, souvent, parce que j'aime beaucoup « Roi et, Ren et Un conte de Noël », je trouve que c'est un film positif. Je trouve que c'est un film solaire. C'est un film qui, de, qui se dit pas euh, que nos amours de jeunesse étaient beaucoup plus beaux que nos amours de maintenant. C'est un film qui regarde vers l'avenir, et je trouve ça vachement intéressant. Après, les personnages euh, continuent de parler pendant « Quatre plombes euh, ». On est encore sur des gens qui boivent et qui pleurent et qui savent pas où ils en sont. Euh, Amalric fait Amalric, euh, personnage d'Amalric de dépléchant de base. Il est délicieux dans ce rôle, mais... Euh, mais je trouve que pour la première fois, on, en, on sort... Moi, je suis sortie, j'avais la patate. J'avais un peu envie de pleurer parce que j'étais émue. Et, euh, et, ça, et vraiment, oui, je me suis dit, euh, j'étais contente pour lui. J'étais contente parce qu'on sent qu'il est bien. Il est heureux.
2: Je vois Daniel qui fait une, une petite grimace, une petite moue. Du tout, du tout. -ce que, qu -ce que je je suis ravi de
0: l'emballement et, et je suis toute seule. Enfin, hein.
1: J'ai vu, vu sur Twitter, j'ai vu partout, je suis toute seule.
0: Euh, et je vais te laisser toute seule sur ce coup-ci parce que en fait, je comprends exactement ce qui se passe dans le euh, dans le Dépléchin euh, Universe. Et il est en faire... Ouais, il est en train de faire un univers partagé. Il y a le, il y a vraiment une chronologie et tous les fanboys et les fangirls. Euh, ils, sont, ils, ils applaudissent à, il y a vraiment il, il fait vraiment ce que les fans ont de Des ont envie de voir quoi c'est-à-dire euh, la référence les prénoms les, les gens qui citent tout d'un coup hein. il, y a, il y a un tableau bah, hop il est cité il y a un truc il y a un truc très euh le côté un peu intellectueliste, euh, un ça peu qui... presse universitaire, tu ouais. vois, un petit peu comme ah, ça. Toujours avec sa, son Genre rap, euh...
1: sa musique urbaine. Est bien, on est complètement dans les dans les marqueurs des Pléchins. Quoi.
0: Il pourrait il pourrait même faire un film avec des annotations. En fait, je pense que c'est un film <rire> qui gagnerait à être en, en Avec des petites notes de bas de page. Un film ah, avec les
1: trois quarts de la page et des notes de bas de page. En
0: blouret, tu sais, avec des trucs et, qui apparaissent et qui disent ah là ou alors il faut qu'il te rebalance sur la chronologie. Euh, parallèle de Trois Souvenirs ou de contes de Noël je pense que c'est un mec qui est arrivé à son paroxysme avec contes de Noël c'est mon un préféré de très très loin je Je, je, je déteste 3RN et, euh, et puis depuis il essaye, il fait des expériences et là en fait, fait, en fait c'est comme s'il prenait ses personnages en fait et il faisait des hors-séries à chaque fois. Alors euh, la dernière fois, c'était euh, euh, dans trois souvenirs de ma jeunesse. Et euh, il revisitait l'adolescence. Là, ce coup-ci, c'est l'espionnage. Il y a un petit peu d'espionnage. Il y a un petit peu de machin. Il y a un film dans le film. Et il faut dire un truc, c'est qu'on a eu une version un peu cut en fait euh, à ouais. Cannes, puisqu'on lui a fait M hey, Coco. Est-ce que tu peux raccourcir le film et, euh, et ça se voit, il y a des moments où, euh, où je crois que c'est la séquence où euh, Amalric se fait foutre dans le, dans le coffre et tu sens que c'est cut sur cut sur cut sur cut et tu sens que ça a été accéléré et ça rend pas mal en fait, c'est le meilleur passage du film, c'est les moments où tu vois que ça a été un peu coupé et que ça a été accéléré
1: Le film est meilleur coupé parce que, alors Moi il <rire> moi, y a
0: un truc qui,
2: qui m'a toujours euh, plu et qui, qui me fascine dans, dans le cinéma des Plechins et qui... Qui je trouve, c'est un peu affadi dans celui-là, c'est la, la notion de vitesse, la vitesse du récit. Et euh, je, je vais dire un truc peut-être un peu bizarre, mais, mais pour moi, Arnaud Desplechins c'est le plus proche de ce qu'on peut espérer dans le cinéma français de ce que serait Martin Scorsese. En fait, dans, dans, dans le fait d'avoir un, un récit euh, vraiment très. Euh, euh, à, à la fois souvent porté, euh, porté en off, et, et alors, quand je quand je pense à Scorsese, je pense aux Scorsese de, de Casino ou des Affranchis hein, et qui, euh, qui en fait fait, fait porter euh, vraiment un, un, un mouvement de vitesse euh, par, un, par un, un découpage parfois euh, euh, assez cut mais, mais surtout très élancé euh, et, euh, et en fait euh, je trouve que là, il, y a, alors il, il utilise pas mal d'effets de mise en scène, des, des raccords dans l'axe, des, des, des fondus, des choses comme ça qui... Euh... Qui, qui déstructure un petit peu ce qu'on est en train de voir et qui aussi joue sur le fait que euh, euh, finalement finalement euh, on, on, on peut mélanger des formes de réalité à la fois euh, le film à l'intérieur du film à la fois est-ce que euh, il ne dit pas euh, tout ouais, est-ce que le personnage de Marion Cotillard au début on peut se demander est-ce qu'elle est qu existe vraiment ou pas et, euh, et en fait je trouve qu'il a qu Peut-être perdu un peu d'énergie qu'il est qu'il est passé depuis euh, trois souvenirs de ma jeunesse dans, dans une dans une autre forme qui en tout cas moi me, me plaît moins et, euh, et et que finalement le même un des, une, un des grands mérites de Dépléchins à mon avis, peut-être pas pour tout le monde mais c'est d'avoir, entre guillemets, inventé euh, Mathieu Amalric, et là je trouve qu'on est arrivé un peu au bout de, de Mathieu Amalric, il a des scènes de colère que je trouve... Euh, il est devenu
0: le, le bacri de... Tu vois, est <rire> il est devenu de le bacri de Dépléchins de Oui, c'est genre le, la caricature de lui-même, à, à certains moments tu t as envie de dire Mathieu c'est bon, arrête, tu t as gagné, tu, tu, tu maîtrises ton personnage. Moi j'ai un petit souci avec euh, Marion Cotillard, et alors... Euh, et en moi, général à... ou, ou non, Contrairement à plein de gens, il y a des films où vraiment elle, est, elle, elle joue bien. Et là, ce coup-ci, elle, elle joue vraiment un peu euh, chipi-pétasse.
1: Bah, elle joue un personnage hyper insupportable. Elle euh, de est là, genre. Mmh. Est-ce que je
0: peux récupérer mon mari <rire> <rire> euh, Est-ce que je peux... <rire> elle est toujours un petit peu... Et t'as envie de la baffer Enfin, tu comprends pourquoi Charlotte Gainsbourg a envie de la baffer
1: Mais moi, je trouve que c'est le seul personnage qui n'est pas complètement de l'univers des Pléchins dans le film. Je trouve que Charlotte Gainsbourg, c'est une première pour elle d'être dans un film de Des mmh. qui d'habitude fait beaucoup jouer les mêmes acteurs. Euh, là, euh, elle, elle rentre vraiment bien dedans. On comprend tout à fait son personnage et où il va. et... Euh, et, et, et je trouve que ça marche très très bien. Par contre, Cotillard, pour moi, à la fois dans le personnage et dans l'écriture du perso et dans la façon dont elle le joue, elle n'est pas dans l'univers. D'ailleurs, c'est un élément perturbateur euh, complet. Et on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que moi je ne suis pas forcément fan de Cotillard d'habitude. Le fait qu'elle joue ça ne me dérange pas du tout. Ah, on est vraiment opposé là. Que... <rire> je, je me dis, tiens, c'est Cotillard insupportable. Ah bon, d'accord.
0: Et encore une fois, c'est l'histoire quand même de deux meufs très joli, qui, qui, se... Se pour un qui, qui se batte pour un mec qui est quand même très très sale qui, qui
1: reste hyper sexe parce que son côté sale, sale maintenant... moi je... ouais <rire> mais c'est ça, le côté sale marche, le côté artiste maudit sale marche très bien et c'est vrai que j'aime bien ce truc aussi, cette réflexion nouvelle qu'il a sur le cinéma, sur la réalisation, sur le fait d'avoir mis un personnage réalisateur, donc il dit pas d'ailleurs qu'il est réalisateur mais fabricant de films qui est une petite coquetterie de dépléchant, euh, je, je trouve ça intéressant.
2: Oui, parce qu'il y a autre chose. D'ailleurs, je, je faisais le parallèle avec Scorsese, mais en, en fait, dans ma, dans ma tête, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je pense que en, tout en faisant du cinéma très français, très cinéma d'universitaire en chambre de bonne, euh, il le fait avec une approche euh, qui est presque celle des, 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 des films de genre ou des films de, de gangsters à la Scorsese. Et, et pour moi, et ce que j'appréciais chez lui, c'est... Euh, c'est d'être dans, dans une doctrine de, de filmer les scènes d'amour comme des scènes de meurtre, et les scènes de meurtre comme des scènes d'amour, sauf que lui filme surtout des scènes d'amour, des scènes de, 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 de relations la plupart du temps hétérosexuelles, donc en, un, 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 un garçon qui drague une fille. Et, en général à Malric. En général à Malric, <rire> et, 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 et ce mouvement-là, c'est-à-dire montrer une scène de drague, ce qui n'a l'air de rien, pour moi, il, il excelle vraiment dans ce domaine, et c'est là-dedans là qu'il est vraiment très bon, euh, et je trouve un petit peu en dessous dans ce film. J'ai moins été emballé par le charme qui peut avoir, qui, qui crée à l'écran. Alors après, il y, y a quelques petits moments où, ça, où je trouve que ça fonctionne, quelques répliques qui tombent juste. Euh, mais, euh, mais voilà, certains des éléments, je, moi je suis pas d'accord avec ce que tu disais Daniel sur le fait que c'est le, le, le film ultime des, des fanboys de Dépléchin, de, de justement parce qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu évolue? décevant. Je trouve, je trouve que... Euh, ah, il leur une, donne, quand qu il, il arrive,
0: ses... il leur donne le matos pour aimer, hein, en tout cas.
2: Ouais, des voilà, mais, hum. mais, euh, mais en étant un peu décevant, c'est-à-dire qu'il est, il est plus au top de sa forme, hum. notamment sur la langue, c'est-à-dire qu'il c'est quelqu'un qui... Euh, je trouve écrit très bien et arrive mmh. à mettre dans la bouche de ses personnages des, des, des répliques extraordinaires, mmh. souvent des monologues mémorables, etc., et, euh, et que là, on, voilà, je suis resté un petit peu sur ma fin et surtout je me demande comment ça va être reçu par le, le festivalier euh, euh, du monde entier, ah bah lambda, mais, qui va, qui mais, va, va péter un câble
1: est... devant ce festival. Il, hein. il est maudit à Cannes, il a jamais eu un prix et globalement il est détesté par les internationaux. Toujours, euh, et là, mais je pense que tu as
0: trouvé un bon pitch commercial quand même pour <rire> Desplachins qui est le, le Scorsese de Roubaix. <rire> <rire> voilà qui, qui est bien. Ça lui résumé. plairait
1: en plus je suis sûre. <rire>
0: Et on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui.
2: Du coup, c'était Séance Radio Spécial Cannes avec Nos Ciné, une émission de Séance Radio, la web radio du cinéma, en partenariat avec Binge Audio. Merci, au revoir.